0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast sobre Apple, de Mixio, en el que pues todas las semanas nos juntamos para ver qué es lo que ha contado Marcos Guzmán. Conmigo, como habréis escuchado, está mi amigo Matías Zavia. ¿Qué tal estás, Matías?
1: Muy bien. Ahora mismo un poco agitado porque de repente me voy del país.
0: Huyes <ríe> del país como alguien que hubiera fundado una empresa de criptomonedas o algo así. ¿Qué ha pasado?
1: Pues nada, que voy a Argentina por un tema familiar y el billete lo compré el miércoles y salgo el sábado, así que te puedes imaginar. Tenía hasta el pasaporte caducado, así que te puedes imaginar. Mítica esa. Eh, la risa que me he tenido que meter. Mítica. Eh, Gurman, te digo una cosa. Sí. Hoy hablaremos porque Gurman es posible que se haya comido una troleada, según John Gruber, tu amigo John Gruber
0: es posible amigos, es posible vamos a comentar un poco lo de Silo vamos a comentar un poco lo de las gotas de Dios sé que, no sé si a muchos oyentes os gusta que empecemos hablando de Apple TV Plus pero esto es un podcast de Apple chicos hablamos de Apple, lo siento pedirles que se centren en la tecnología, vale. Menos mal que no hablamos eh, de Xiaomi porque
1: tendríamos para hablar tantos productos, o sea, claro, de, claro. De, desde arroceras ¿Eh? hasta,
0: ¿Eh? No ¿te puedes imaginar? ¿Eh? Tengo que, que mirar cómo es. Apple. Eh, ¿Cómo se llama el barrio donde está el barrio de Pekín donde están los, las oficinas centrales de Xiaomi y fundar un podcast que se llama así.
1: Y uh -huh, pues,
0: hablar de arroceras. Ahí me medio hora todas las semanas. <ríe> en fin. Bueno, os pedimos feedback. Y muchas personas, aparte del feedback de dónde nos escucháis, hace un par de episodios, etcétera Nos habéis comentado también el feedback tanto sobre Las Gotas de Dios, sobre... Y como sobre Silo. Que son las dos series buenísimas que se ha sacado Apple TV Plus de la manga. Y que lo están triunfando. Yo creo que Silo es muchísimo más popular que Las Gotas de Dios. Al menos... Todo el, o sea ahora mismo entras en Twitter etcétera y está todo el mundo enganchado a Silo parece que ha capturado mm -hmm. un poco Menos yo. la vibra esa de, de la típica serie de HBO que todo el mundo ve eh, cuando se va emitiendo no un succession, un last of us, etcétera ¿no?
1: ¿te das cuenta que las series de Apple como mm -hmm. que van adquiriendo popularidad gradualmente porque con Severance tú llevabas recomendándola bastante tiempo hasta que empezó sí.
0: a petarlo brutalmente a ver. Hay como una curva. Es que si sí es cierto, necesitas un mínimo de un porcentaje de personas que den las matracas en redes sociales. Porque todo esto es muy perceptual, ¿vale? Yo no sé al final en España o en el resto de países donde principalmente nos oyen, los, nuestra audiencia, eh, cuál es el uso de Apple TV Plus, pero en Apple TV en España pues es mucho más reducido que un Netflix o que un Disney Plus, etcétera, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Incluso yo creo que aquí también influirá la piratería. Yo lo siento mucho. No sé si esto son noticias para la gente de Apple, pero algunas personas piratean vuestros, vuestras series. ¿Vale? Avisaos que dais. <risa> Algo que no se puede hacer con los productos de Apple hasta ahora. <risa> en fin, eh, hablando de silo. Me han echado broncas, me han echado flores, me han echado de todo por mi opinión de que con ese... A ver. No he dicho que no me guste, he dicho que sabéis cómo acaban estas cosas. Me dice, nos dice Raúl, estoy ayudándote la opinión a priori de Silo y en general estoy de acuerdo contigo que todas las series novelas de ciencia ficción con una gran premisa suelen defraudar. Dicho esto, de la serie no puedo hablar, pero de la trilogía de novelas sí, está muy bien resuelto, mejor la primera novela que las otras, pero el final no defrauda y cuadra todo. La prota, a priori, me parece un acierto. Nuestro amigo Millán, del grupo de Telegram, etcétera Amigo personal, además, y un veterano oyente. Las novelas son un puntazo. Anécdota de abuelo Cebolleta. Me intercambié un par de emails con el autor, después de la primera, para felicitarle. Y el tipo ni era famoso ni creía que iba a poder hacer la segunda parte.
1: Pues mira, sí. estamos a dos grados de separación del autor de Silo.
0: Eh, el actor, <risa> perdón, el actor. El autor, eh, por cierto, las novelas. A ver, si buscáis novelas Silo. Lo vais a encontrar. Pero las novelas... El nombre de la primera novela... Y el nombre de la saga es Wool. Como Lana en inglés. W-O-O-L. ¿Vale? Y he estado leyendo... Algunas cosas. No me he empezado a leer las novelas, francamente. Pero sí que... Tiene una cosa muy bueno esto. Y es que... Hay muchísimo, muchísimo material... Además de las novelas cortas principales. ¿Vale? Sí. Es decir, son novelas que se leen muy cortitas. Y hay como 10, creo. Pero hay un montón de contenido que es fanfiction y otros es como más autorizado en los que van expandiendo el mundo. Es decir, que van, ¿sabes? Como en Star Wars uh -huh. y en Star Trek y estas cositas. Y eso me ha gustado. Y el autor está bastante reconocido. Al final, este es un señor... Coño, no es un asentado, no es un nombre, ¿vale? Pero eh, con tiene buena aceptación él de, de los fans cuando escriben sus propios fanfictions y cosas así. Lo cual no es común en el mundillo, e indica, pues eso, que es un señor que, que no es el típico autor que vive en una mansión, rollo Stephen King, ¿vale? Mm. Feedback de las gotas de Dios, eh, Iván, ¿pero qué serie nos has recomendado? Cuatro exclamaciones. <risa> 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 qué grande esta serie, Drops of God, la estoy disfrutando a niveles nunca vistos. Mis TED Tres son esta, Ted Lasso y Pachinco.
1: Bueno. Tú esto lo estás leyendo para que alguien te dé la razón, porque yo, como nunca te hago caso y nunca veo. Sí, 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 sí,
0: sí, sí. <risa> En fin, para no hablar mucho más, que vamos a ir al tema de tecnología, pero vamos, que si veis Silo y si veis Drops of God, yo creo que son dos muy buenas series, muy distintas, y que la verdad, francamente, están bien hechas. Me deja muy tranquilo la sensación de la gente que se ha acabado las novelas hace tiempo, porque ya tienen unos añitos. O sea, son, son recientes, no es una novela de los años 60, es, un, es, es algo de los últimos 8 o 9 años, ¿vale? Vamos mira, a ver. Mañana tengo un
1: viaje de 20 horas. Pues mira, ¿Cuál, de las dos me, ¿Cuál de las dos me veo?
0: Eh, yo es que en los aviones lo llevo muy mal, porque en cuanto empiezo a ver algo en la típica pantallita del asiento, sí. mi mente empieza a joder, debería estar aprovechando para ver otra cosa, no sé qué, como que me da ansiedad y quiero intentar ver toda la máxima cantidad posible de cosas.
1: Y... De todas formas, Alex, ¿a quién pretendo engañar? Si voy a jugar al Zelda en el avión. Voy ah, a jugar al Zelda, tío, se, se puede jugar no voy a
0: al... Cosa. Bueno, o sea, <risa> por lo que estoy viendo en el televisor cuando me acerco por el salón estos últimos días, es un Minecraft... <risa> Con, con skins del, del Zelda, ¿no? Lo que han hecho.
1: Bueno, yo... El, cosas de arquitectura no se me dan muy bien en el
0: Zelda. Sí, aquí... En esta casa se está sufriendo mucho. <risa> <risa> con eso también. Pero, pero la verdad que tiene, tiene, Es un juego... Hostia, ¿eh? Katy de cardenal, por lo visto. Eh, vamos a hablar de tecnología, amigos, que es para lo que estáis escuchando este podcast y para lo que os suscribís. Obviamente el 5 de junio, San Fermín o San Steve, ¿Vale? WWF, y yo creo que obviamente ya nadie discute, nadie duda, nadie opina que no, vayan a, que no vayan a presentar los nuevos cascos de realidad aumentada. Hemos visto que han empezado a aparecer ya los registros de propiedad intelectual, algunos en Nueva Zelanda, esto Apple, eh, dependiendo de la legislación de cada país, lo va haciendo de unas formas ordenadas para que se eh, mantengan un poco atrasados eh, lo máximo posible, pero bueno. Lo que más me ha sorprendido es lo que comentabas tú al principio del de último artículo de Marcos Guzmán que ha hecho una especie de compilación de cosas que se sabían de, de estos cascos de realidad virtual o de realidad aumentada, o realidad mixta, o realidad extendida, que yo creo que es el término que va a usar Apple, el adjetivo extendido. Y además ha dado un montón de contexto de los últimos 7-8 años de su desarrollo. Me ha parecido un artículo súper interesante y, y quiero saber tu opinión, macho. Sobre todo por lo de que decías del troleo. No, pues mi opinión es que Apple nos va a intentar vender esto uh -huh. como que
1: son eh, las mejores gafas, un antes y un después. Uh -huh. eh, pero por todo lo que estamos leyendo estos días y por lo que llevamos leyendo bastante tiempo, eh, este desarrollo ha sido un poco caótico dentro de Apple porque hay muchos ejecutivos en la compañía que no confían nada en este producto, que, que, que no les gusta los derroteros por los que han acabado lanzando unas gafas que no son exactamente unas gafas sino que son unos cascos convencionales de realidad pues extendida que es el nombre que seguro que va a usar Apple porque la marca que ha registrado en Nueva Zelanda es XROS o sea realidad extendida sin duda entonces por contextualizar un por contextualizar un poco a Mark Gurman esto es el, el gran lanzamiento de Tim Cook, eh, pero se debía un poco de la visión inicial que tenía Tim Cook, que sí. por cierto coincidía con la de Johnny Ive, que ha estado involucrado en esto, ahora hablaremos. Eso, eso es súper interesante, sí. Uno de los problemas, Cuéntame. lo comentaste tú, la petaca, la batería va la por separado, no es uh -huh. un dispositivo independiente, eso es muy poco eso es, Apple.
0: Exacto, eso es lo que le indican las fuentes a, a, a Mark Goodman de Bloomberg, y hay dos personas, una que has nombrado tú, que es John Gruber, y otra que creo que no sé si podemos nombrar con supuestamente buenas conexiones dentro de Apple, más o menos, estas cosas nunca se pueden saber, que dudan abiertamente de que esto sea así. Es que sería muy poco Apple y
1: además eh, hay en el mercado gafas muy asentadas como las MetaQuest que eh, no tienen la batería por separado. Eh, yo no sé si la batería por separado significa también el procesador por separado, eso podría debería,
0: ser. ¿no? Debería, hmm. debería. Debería hmm. o vamos, tendría sentido, pero al final depende un poco de lo que elijas. Eh, hemos visto, por ejemplo, con las HoloLens que han ido moviendo la batería, por ejemplo. En la versión militar comentaba el Mixio, que es la única versión realmente ahora actual de las HoloLens 2, que han estado cambiando el, la posición de las baterías y la posición de la unidad de proceso, etcétera. Para que sea más cómodo para los soldados, joder, en un área de combate. Eh, para tú estar en tu casa, sí, rollo. Los humanos, estos en la película de Wally -E, con la barriga gorda y las palomitas, te da un poco igual. <risa> pero bueno. Bueno, el tema:
1: eh, en la empresa no confían en que esto vaya a ser el, el nuevo iPhone, pero eso te lo firmo yo ahora mismo, sí. mm, eh, humildemente. Sí. <risa> es que un, un nuevo
0: iPhone no sé si vamos a tener <risa>
1: mucho tiempo. Es que un nuevo
0: iPhone, que, joder. <risa> iPhones hay uno en la vida, a nivel de impacto. Lo, mira, mira que Apple ha tenido una cosa que yo creo que creo que tiene más impacto que el iPad, que son los AirPods. Sí. Es decir, yo si fuera Tim Cook, y esa es la sensación que te da no solo este reporte de Gurman, sino que parece que está preocupado por su legado. Es decir, cuando yo dejé Apple, ¿cuál va a ser mi currículum? ¿Qué es lo que he hecho? No solo comprado con Steve que a lo mejor pues nunca vas a poder llegar a ese nivel casi de mesianismo, obviamente, pero yo creo que debería estar muy contento con la situación actual del Apple Watch, la situación de los AirPods y similares. Quiero decir, son productos, coño, a nivel tecnológico, quizás no sean increíblemente revolucionarios, pero son productos que han cambiado el día a día de cientos de millones de personas. así que no
1: sé. Sí, es claro, el tema, Gurman precisamente dice que dentro de la empresa lo están proyectando como algo comparable al iPad y al Apple Watch, mm -hmm que más o menos es lo que tú dices. De hecho, hablábamos del Apple Watch en el otro episodio porque decíamos que Apple con estas gafas va a buscar que el usuario sea el que decida para qué lo va a usar, como sí. ha pasado con el Apple Watch, que al final se ha centrado en salud, etcétera. Uh -huh. Pero las previsiones dentro de Apple, por lo visto, <risa> han ido decayendo, porque al principio como que esperaban vender 3 millones de unidades al año, luego lo redujeron a 1 millón, luego a mil unidades. Entonces, cada vez han ido confiando menos en que esto vaya a tener ese impacto tan grande. Por ejemplo, Apple uh -huh. se planteó venderla a coste. Eh, perdón, Apple se planteó venderla eh, perdiendo. ¿En serio? A pérdida. Y al final, por lo visto, deciden venderla a coste. O sea, imagínate... Eso, eso la... es
0: eh, eh, algo ilegal dentro de las oficinas de Apple. Decir esa palabra saltan las alarmas, ¿sabes? Es decir, menos del 40% de beneficio en un producto. ¿Sabes? Hostia, tío, es muy heavy lo que tiene que ser, de nuevo, asumiendo que lo que, lo que escribe Marcos Guzmán sea real, ¿no? Al final parece que, de, según el reporte, se vende a coste, es decir, no es el coste de las piezas, pero digamos sí el coste del desarrollo, etc. Mm. Curioso, curioso, es decir, que tiene que ser muy potente, tío, para venderse a coste y que aún así cueste 3.000 pavos. Sí, yo creo que el tema de las pantallas, de esa resolución tan alta... Los procesadores, a mí no me extrañaría que toda la tecnología de Apple Silicon que se ha desarrollado durante los últimos años específicamente para esto sean increíblemente caros. Bueno, quizás... A aún
1: mejor... así, aún así, aún así, uh -huh. según este reportaje. Uh -huh las funciones que son un poco clave de estas gafas, como eh, usarlas como monitor externo de un Mac sí. o hacer videollamadas, uh -huh. reuniones virtuales, son menos avanzadas de lo que Apple pretendía inicialmente. ya yeah. yeah. no, no han conseguido esa visión que tenían, a pesar de los seis años de desarrollo eh, que han estado trabajando en estas gafas. Y ahí de los mil millones de dólares anuales que están quemando en esto y de los mil ingenieros que están trabajando en este proyecto. Por ejemplo, nombres, dan nombres. Craig Federighi, nuestro amigo de buen salud capilar, eh, <ríe> se ha mantenido como a distancia de las gafas y, y como, como desconfiando un poco. Uh -huh. eh, luego, Sruji, el, el vicepresidente senior de tecnologías de hardware de Apple. El de los chips. El de los chips, ese. El señor ese que, eh, tan serio que sale en los vídeos esos del sótano de Apple. Eh, escéptico también, según Gurman. ¿Vale? Uh -huh. Luego, Johnny Ive, que estaba involucrado hasta hace aproximadamente un año Eso en es. las gafas, cosa que me ha sorprendido totalmente, bastante.
0: Totalmente. Uh -huh.
1: Tenía esta visión de que iban a ser un, un dispositivo muy parecido pues, a unas gafas convencionales a lo ¿no? mejor unas gafas de, de, de estas de esquiar imagínate eh, que era lo que Tim Cook también quería
0: sí, es decir recordemos, esto es algo que se sabe ya desde hace tanto tiempo porque esto es una de las cosas que yo creo que, que, que es imposible desautorizar Apple quería hace 7-8 años hacer una especie de gafitas gafitas, gafitas en las que proyectar algún tipo de elemento y que la gente las usara unas cosas ligeras, etcétera Qué es lo que ha pasado? La tecnología no está ahí. Ya está, no pasa nada, ni hace siete años ni ahora. Poco a poco han dicho: si queremos hacer esto, necesitamos pantallas. Si queremos hacer esto, necesitamos cámaras, más procesador, más batería, pum 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 pum, y al final le han ido, pues, a una cosa un poco más similar. Yo no creo que sea una cosa gigante gorda como unas Reality Pro o unas HTC Vive o unas Oculus, no sé cuántos, vale. Pero ese es el estilo, eh, tal. Bueno,
1: reacciones, reacciones a todo esto. Eh, Palmer Lucky, este hombre es un poco controvertido, pero fue el que fundó las Oculus. O sea, el que... Sí, a ver,
0: este señor, eh, coño, es el que, eh, literalmente, el, ¿cómo se dice?, el que provocó el renacimiento de la realidad <risa> virtual hace unos 12 años, cuando básicamente rollo Iron Man, con dos servos, dos pantallas y no sé qué más mierdas, se sacó el prototipo de las Oculus. Exactamente,
1: ojito. Pues ha dado a entender que las ha probado que las ha visto sí, y ha puesto los cascos de Apple, las gafas de Apple uh -huh. son tan buenas uh -huh. the Apple headset is so good
0: uh -huh.
1: luego por cierto cotilleo Ajá. el Robert Scovel este que creo que a ti ah, también te cae bueno. mal pues es que alguien le contesta a Palmer Lucky y le dice, sí. bueno, esto lo lleva diciendo el Robert Scoble un montón de tiempo, sí. y el Palmer Lucky contesta, Scobel lleva diciendo sí. que eh, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, sí, está es un mal, asshole, un clueless asshole, <risas> un gilipollas sin... Eh, Sin conocimiento. Sí, pero bueno, ¿no?
0: es que al final el, el Robert Scovel Este es un tío muy muy peculiar dentro del mundillo de Silicon Valley. Antes era medianamente relevante. Ahora ya es un, un olvidado, ¿no? Que por cierto, estoy compartiendo pantalla y se está viendo la extensión de Twitter esta que tengo, que cuando detecta a alguien con Twitter blue de pago le bloquea pero lo he cambiado lo he cambiado para que no bloquee lo he cambiado para que mutee, para que lo silencie tiene, está, está muy bien esta, esta extensión ¿eh? no, no,
1: es que me la voy a instalar porque no paro de ver a los nuevos bros que son los de la IA los de ChatGPT GPT solo la sí. punta del iceberg uno, la... uno de
0: 38 sí, sí, sí o sea, es una locura y según vas bajando y vas cruzándote gente les va, les va poniendo en silencio tiene un filtro aquí ya divergo eh, para que no afecte a las personas que tú ya sigues o que te siguen a ti puedes elegir si quieres que afecten a esas personas o no, yo solo lo tengo activado, es decir, lo quiero que joder, si sigo a alguien porque haya tenido el error de comprar y pagar por el Twitter Blue <risa> bloquearle, ¿no? Nos parece un poco arriesgado. Pero bueno, la verdad es que está todo el rato saltándome estas notificaciones que creo que sí. las voy a quitar. Pues poco... Acabas de bloquear a Ashley Vance,
1: el, el biógrafo, el antiguo biógrafo de sí. Elon Musk. <risa> a
0: un montón. Bueno, ahora me están saliendo aquí imágenes de Elon Musk <risa> besando a un robot. <risa> <risa> Con rollo rollo de stable diffusion y tal eh, hostia tío.
1: <risa> tenemos que comentar esto en, en Elon a ver si está haciendo el robot porque se siente muy solo y necesit
0: <risa> y necesita Matías, Cupertino es el podcast serio <risa> acabamos de grabar, nos ponemos la careta de payaso y nos vamos a Elon a grabar, ¿vale? y ahora toca comentaros el patrocinador de esta semana en Cupertino que es Hogar 5G de Vodafone un producto muy innovador que te proporciona conexión a internet de alta velocidad en tu hogar o en tus hogares, donde estés, donde estés, vas a poder llevarlo porque entre todas las ventajas que cuenta es con su autoinstalación, es decir, que lo puedes instalar tú mismo en segundos sin la necesidad de que un técnico vaya a tu casa y sin tener que hacer agujeros, ni tirar cables, ni nada, lo enchufas y listo. Obviamente esto viene con una movilidad increíble que si necesitas irte de tu casa unos días, unas semanas o te empiezas a mudar, no tengas que estar dando de baja ni de alta ningún tipo de línea y te llevas toda la conexión contigo. Esto es perfecto para toda la familia. Tengas un hijo, tengas 10 hijos, tengas hasta 120 hijos porque permite 120 dispositivos que se conecten a la vez, que funcionan como el resto de routers tradicionales, muy poquita latencia y de verdad que esto es el futuro. No esperes más, entra en vodafone.es barra hogar 5G para ver toda la información, os dejamos el enlace en las notas del episodio. En fin, eh, más cositas de... Bueno, todo el de troleo a Gurman que
1: no lo hemos comentado. Vale, cuéntame. Mira, Gourmand, sí, en Bloomberg lleva un año diciendo, que esto lo sacó primero de Information, mm. que las gafas de Apple van a tener una pantalla frontal para mostrar ¿Sí? los ojos y las expresiones faciales de las personas que llevan las gafas. Uh -huh. Que incluso puede tener algo divertido, rollo que sean ojos saltones, ¿sabes? O que sean, yo qué sé, seas un avatar, hmm. una cosa así. Bueno.
0: Esto creo que hace falta explicarlo. Es decir, el concepto, y según claro. lo entiendo, a ver, si, a ver si la percepción que has tenido tú, la comprensión lectora de esta explicación es la misma que mm he -hmm. yo. Hay mucha gente que está utilizando el término que utilizabas tú antes, que creo que es lo de las gafas de esquiar. Es decir, un casco grande de estos, como los alpinistas, ¿vale? Que te sí. cubre toda la parte o el tercio superior de la cara vale Eso tiene una tapa, porque al final por dentro tiene unas pantallas. Y uh -huh. por delante tiene, además, otra pantalla. Y esa pantalla proyecta, no sé si de una forma realista o de una forma animada, 2D, rollo Memoji, tus expresiones oculares o tus expresiones faciales, ¿vale? O las vas a poder customizar en plan uh -huh. mm, Daft Punk, ¿vale? Así, y vas a poner, poner un, un texto que pase... Tonto el que lo lea, tonto el que no. lo lea, ¿sabes? Así todo el rato. ¿Eso podría molar mucho? ¿Y esto es lo del troleo?
1: Esto es lo del troleo porque según eh, John Gruber, John Gruber, uh -huh. el Firewall, uh -huh. esto es una broma interna en Apple porque como que lo propuso en broma uno de los desarrolladores de la cafa de la Reality Pro. Ajá. Y eh, como que esto se acabó filtrando de alguna ¿Sí? forma a la prensa como algo que estaban trabajando en ello. Ajá. Esto Gruber sigue diciendo un año después que sí. es broma y Mark Gurman, en cambio ¿Sí? sigue diciendo que esto va a tener esa pantalla uh -huh. eh, outward facing,
0: ¿no? Uh -huh. Como que da para fuera, uh -huh. frontal. O sea, literalmente. Uh -huh. Voy a buscar buscad en imágenes da punk y el casco uh -huh. que más os guste, pues esa parte la recortáis y la parte de arriba se supone que es como lo describe. Es cierto que Aquí John Gruber está diciendo que la cobertura y muchas de las cosas que estamos contando en este podcast que vienen de la parte de Mark Gurman, que no son como muy objetivas, que son un poco creando polémica. ¡Ostras, tú! ¿eh? A ver si vamos aquí pensando que sabemos todo y luego las gafas son completamente distintas. Cosa que me bueno, gustaría. Pues ojalá, ojalá. ¿Te imaginas? Ahora, yo no estoy para gastarme 3.000 euros <risa> ni... <risa>
1: Pero ni de broma.
0: Bueno, yo la verdad es que sí que quiero, sí que quiero probarlas, pero bueno, la verdad es que. Durito, durito el reporte de, de Gruber, durito cuando los pundits, como dicen los estadounidenses, se tiran de los pelos en, en internet. Pero lo de esto de que es un chiste, tal. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo creo que puede ser una buena idea o a lo mejor una versión con, o una versión sin, o la han probado... ¿Sabes a lo que me refiero? Mm. Quiero decir, si quisieras reducir el coste de las gafas, esta sería una de las cosas primeras en, en irse, ¿no? Quiero decir, no añade uso al usuario. No parece que Apple haya querido reducir
1: mucho el coste de estas gafas, pero también te digo que... Y si hay un tema uh -huh. de permitirte tener siempre puestas las gafas mientras interactúas con el mundo exterior. En plan en la... y por eso y por eso es necesario que porque pueden ser tus ojos reales es decir puede ser que las cámaras te estén grabando los ojos y las expresiones no que no que haya sensores que luego se traduzcan en una ya. imagen
0: virtual. Francamente no lo sé pero te voy a compartir lo que yo creo que <risa> <risa> acabaríamos pareciéndonos ¿no? como los dos pan con los ojitos estos saltones cuando en, los, en los memes francamente yo espero que no sea muy realista porque quiero decir los humanos a nivel simio somos muy particulares cuando miramos a las caras de otras personas y mm. yo creo que si lo van a hacer realista, tienen que haber encontrado una fórmula muy buena para hacerlo algo que cuando estés en la oficina, porque recordemos Técnicamente lo puedes llevar a la calle, pero este es un dispositivo, todo indica, de oficina, de tu casa, de no sé qué, ¿vale? Es decir, para estar con tareas extras dentro de las, dentro de eh, indoor, bajo techo, ¿vale?
1: No sé, yo, mira, hoy ha salido no sé qué empresa que ha sacado como un portátil que se extiende el con unas gafas de... El Space Top. Sí, uh -huh. esa, de una, como si fuera una pantalla de 100 pulgadas virtual... Uh -huh. Eh, yo que tengo dos monitores me he dado cuenta que estoy muy desconcentrado con dos monitores, que prefiero trabajar en uno. Uh -huh. Imagínate lo que es para mí una pantalla de 100 pulgadas. Es que dejo de prestar la atención totalmente a todo, lo distraigo con todo.
0: Sí, yo dejé de usar doble monitor precisamente por eso, porque al final realmente no es para mí, o sea, al menos no es para mi tipo de comportamiento, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo la verdad es que estoy ya impaciente. Yo creo... Yo quiero, yo quiero confiar, quiero decir, yo creo que Apple es una empresa que rara vez, eh, y sobre todo después de tantos años, eh, toda esta narrativa de, de este último artículo, por decirlo así, de que Tim Cook, eh, como que, aunque no esté listo, quiere lanzarlo para al menos tener algo que justificar, haber hecho esa gran inversión... ¿Saben a lo que me refiero? Hmm. No sé si lo acabo de comprar, quiero decir, Apple ha hecho, a nivel de los laboratorios... No con este, eh, eh, con este esfuerzo económico, financiero y, y temporal, ¿no? Tantas cosas que luego no ha sacado... Que no creo que esto, ¿sabes? Vaya a ser algo muy extraño si... O sea, quiero decir... Creo que ha debido superar el listón con creces... Para poder no solo llegar al mercado... Sino haber superado las diferentes etapas... Y los diferentes años de desarrollo... Jolines, no lo sé... Yo imagino que... Con lo que decías tú al principio... Matías, de que, bueno, vamos a ver qué es lo que los desarrolladores se sacan de la manga, ¿no? Esto de, vamos a hacer un brainstorming, pero distribuido entre todos, a ver algún desarrollador que se le salte la flauta eh, con una aplicación y que de repente todo el mundo diga, ala, mira, a copiar esto, ¿no? Como cuando Snapchat sacó las stories. <risa> mm. Algo así Oye, una,
1: una última noticia del 5 de junio del la WWDC uh -huh. eh, Se ha visto, según Mark Gurman A Hideo Kojima En los alrededores del uh -huh. campus Del Apple Campus uh -huh. eh, Hideo Kojima uh -huh. Creador de Metal Gear Solid Y de, últimamente de Death Stranding uh -huh. eh, Según Gurman uh -huh. Podría ser parte del WWDC anunciando un port de alguno de sus juegos, probablemente Death Stranding, para Mac o para las gafas. Yo estaría muy contento porque siempre he tenido ganas de jugar al Death Stranding, pero uh -huh. eh, ¿no, no, ¿no era exclusivo de PlayStation este juego?
0: Eh, creo que sale para PlayStation luego para PC o al revés, una de las dos cosas.
1: Mm. Bueno, mmm, yo estaría muy contento y eh, creo que sería el primer juego AAA que saldría para Apple. A
0: ver, siempre, siempre ocurren, salen muchos juegos, pero en plan, pues eso, cuatro o cinco años después, yo creo que es lo que ha pasado, el tiempo que ha pasado ya desde el Death Stranding, porque que <risa> yo el Death Stranding no he jugado a, a ese juego, pero es un juego ya de hace bastantes añetes. Yo imagino que será eso, algo de los videojuegos o algo de las APIs que están cambiando al final, si esto es, si es real, porque faltan 20 días, eh, y está por ahí Ideo para ir preparando todas estas cosas... Pues yo creo que tiene más sentido algo de sus videojuegos para Mac o que Apple le ha puesto una millonada para que desarrolle uno para los Mac o a lo mejor es algo completamente diferente rollo cuando fue Miyamoto y hmm. presentaron el Super Mario del iPhone este que al final pues fue lo que fue francamente no, no vamos a, a mentir y coño pues estaría guay yo, pero de todas formas, lo importante no es que Ideo ahora reciba un cheque y saque algo dentro de Apple, ¿no? Sino que estos grandes procesadores con estas grandes GPUs integradas tengan una plataforma, digamos, de videojuegos donde ser explotados. Es decir, me da igual, o a la mayoría de los usuarios le da igual lo guay que sean los M2 Pro y los M2 Max para el Premiere para el PyTorch, para el entrenar modelos de stable yeah. diffusion y no sé qué, si no tengo los videojuegos que todo el mundo está jugando, ¿no? Pero bueno.
1: Bueno, eh, La... otra noticia reciente cuéntame. es lo de Unreal, Unreal Engine 5
0: sí. esto, que cuéntame. ahora
1: tiene soporte nativo para los procesadores Apple Silicon. Claro, Antes... esto
0: yo creo que no es casualidad, ¿no? Quiero decir... Mm -hmm
1: bueno, ojalá, ojalá, a mí, me, a mí me gustaría mucho jugar, yo, la potencia de mi MacBook, que por cierto, Ajá. están empezando los rumores de los M3 y no los quiero leer porque por lo visto hay un salto de rendimiento importante entonces el rendimiento de mi MacBook M2 mm -hmm. Pro, que no es ni siquiera el Max a mí me sorprende mm -hmm. eh, cuando qué? hago cosas para las que el procesador tiene como los motores específicos estos, ¿Sí? eh, como lo de codificar un vídeo, ¿no? como abrir el handbrake Exacto. Y convertir un vídeo. Uh -huh. Eso es, en comparación con mi iMac anterior, claro. es una bestialidad lo uh -huh. rápido que va. Uh -huh. Yo no sé si los Apple Silicon se pueden aprovechar para que estos juegos tengan un buen rendimiento. Uh -huh. eh, tendría que verlo para creerlo, pero ojalá. O sea, es que es algo que no hemos tenido... A ver,
0: lamentablemente el rendimiento está ahí, el, el, es decir, el, la capacidad bruta de, de, de rendimiento está ahí, es un tema de APIs, es un tema de librerías, es un tema de eh, motores de videojuego, es un tema de que esto se puede adaptar, Microsoft con DirectX lo vio hace 20 años o 25 años y dijeron para nosotros esto y se fueron a hacer la típica de Microsoft, ¿no? El mundo, con Apple más o menos a bordo, intentó montárselo del OpenGL y todo eso, pero bueno, pues nunca llegó al mismo ritmo, ni a la misma adopción, ni nada. Al final son APIs bastante diferentes. Eh, lo suyo sería que un desarrollador, vale cuando hace el videojuego para Windows, que al final la compatibilidad y la arquitectura es casi, casi idéntica a día de hoy, en Play 5 y obviamente en Xbox, pues que también pudieran no es tan sencillo como darle al botón y hacer versión para Mac compilar, yeah. no va a ser algo tan sencillo pero que no sea un cambio brutal mm. pero bueno, poco a poco en fin,
1: es el, el, el debate de siempre, ¿no? En, sí, un debate
0: ya, hambre visualmente muy
1: chulos en el iPhone, pero mm, no hay juegos que todos queremos <coughs> jugar y que son fenómenos culturales Importantes.
0: Eso es. Al final no lo sé, pero bueno, eh, no sé si llega un momento en el que Apple, yo creo que sí lo busca, pero yo creo que no lo busca con suficiente ahínco o no lo sé muy bien. O si sea, es un problema de la pescadilla que se muerde la cola nunca he sabido muy bien con qué es. También te digo que no es un problema que a mí me, me despierte por las noches esto, ¿eh? pero porque no. yo precisamente pues no soy de mucho de, de videojuegos francamente. Más cositas, más vale, cositas, por, por cierto,
1: por cierto, que he dicho que íbamos a salir del 5 de junio, no vamos a salir todavía porque no comentamos, uh -huh. esto tiene un par de semanas o tres, eh, que por lo visto, es 10 sí va a ser una actualización importante. Habíamos dicho en el podcast que uh -huh. como Apple se había centrado tanto en XROS, uh -huh. íbamos a tener como iteraciones muy simples uh -huh. de todos los sistemas operativos uh -huh. restantes. ¿Sí? Pero con el Apple Watch... No, porque Apple como que va a cambiar el enfoque de la interfaz del Apple Watch para centrarse en widgets. Que esto de los widgets los, lo había intentado con unos widgets que se llamaban glances, mm -hmm. eh, pero luego esto lo, lo cambiaron. Sí, es cierto. Están, sí. Creo... Eh, se centraron más en las complicaciones. Sí. Y ahora pues se van a centrar en estos widgets que me imagino... El otro día decía, creo que Javier Lacor, que qué poco se ha usado la, la carátula, la esfera de, de Siri. Porque Siri es como la esfera proactiva del Apple Watch que te va mandando información según pues, la hora del día o, o contextualmente que crea que es importante. Pues me imagino que los widgets eh, van a ir encaminados, no lo sé, esto no lo he leído, pero me imagino que van a ir encaminados en, en darte información útil en la pantalla. sí principal o en una pantalla bastante accesible del Apple Watch. Me imagino que van a ir por ahí
0: los tiros y me gusta la idea. Sí, vamos a ver, quizás yo creo que la, el éxito, que al final no creo que se pueda calificar de otra cosa, del Apple Watch Ultra, con el que yo tenía muchísimas dudas de por esos precios y tal, y las burlas de cuando anunciaron, ¿no? ¿Quién se va a gastar mil euros en no sé qué y tal? Y al final, en un momento que dices tú, pero ¿dónde de dónde saca el dinero la gente? <risa> y, y, y creo que eso sí que ha despertado un poco de interés dentro de Apple. Eh, no, no ha no despertado nuevo interés, sino que les ha iluminado algunas bombillas, por decirlo así, para poder reencaminar algunos desarrollos y a lo mejor han recibido lo que hay cosas que llevaban paradas a nivel de desarrollo hace tiempo porque no tenían sentido en las pantallas o en los procesadores eh, actuales que recordemos llevan como tres años apenas sin cambiar de rendimiento los, los nuevos Apple Watch y en este año se supone no lo que anuncian en la, PL, en la WWDC que no creo que anuncien el nuevo reloj eso será en unos meses sí si vendrán con un procesador por fin mejorado vale con, con nuevas características más que un recauchuteo del modelo del año pasado. Francamente, yo es que creo que aquí no se puede innovar mucho. Yo lo siento mucho, pero es que tampoco creo que, que puedas hacer tantas cosas y tantas ideas. Es decir, ya llevamos 10 versiones de este sistema operativo. Yeah. La gente yo creo que ya sabe un poco lo que quiere y lo que usa y... Puede haber aplicaciones y puede haber hardware específico como el tema de los satélites, como el tema de... No lo sé, pero... Pues fíjate,
1: esa es la razón por la que vamos a empezar a ver una Apple más loca y con lanzamientos más locos como la gafa porque está ya... todo El iPhone está más que encaminado. Está
0: ya eh, completamente co cocinado, ¿no? Sí. El Apple Watch también. No pues... sé, a mí me preocupa A mí, te lo voy a decir, y con esto dejamos, dejamos el episodio. De nuevo, tendremos que darle un... los oyentes tendréis que pensar por vuestra propia cuenta qué es lo que opináis de este tipo de declaraciones. Vosotros mismos, con vuestras eh, percepciones, intentar averiguar o intentar ver si tiene sentido lo que plantean eh, Mark Goodman en las últimos, eh, los últimos eh, reportajes que ha sacado de esta especie de medio peleas internas dentro de Apple que, manteniendo las distancias... Sobre todo esto que comentabas de que Johnny Ruggi y Aníbal Privado dice que son una castaña. ¿Te puedes creer que lo estoy diciendo o no? ¿Vale? Eh, ¿Cree que Federighi se ha intentado mantener al margen del desarrollo? ¿Te lo puedes creer o no? Pero si empiezas a juntar cositas, ¿vale? Vamos a asumir que es verdad simplemente por la hipótesis. A mí esto me recuerda, como decía antes, con la distancia, a los puñales por la espalda de tradicionales de Microsoft. Mm. En la etapa de Balmer, sobre todo. Si Federighi Asumo, ¿no? Por ejemplo, lo ve mal y lo ve regular, a lo mejor dice, hostia, se va a matar este tío, si pongo yo mi peso como ejecutivo aquí y mi apoyo evidente, palpable, dentro del proyecto, me voy a caer del barco con él. Yo no creo que esto sea así, francamente, pero podría ser ese sentido, ¿no? Por bueno, no,
1: no queda mucho para salir de... No dudas, y de hecho lo, lo seguiremos desde países diferentes. Porque seguiremos grabando que yo esté en Argentina.
0: Vas a grabar y... con el frío, que, que tengo que hacerlo. Esto que has hecho tú lo voy a hacer yo todos los años. <risa> en mayo me voy para allí. Y en noviembre me vuelvo para aquí.
1: Tío, es que yo soy team Verano y, y justo mañana, que es el día que me voy, habrá.
0: Ya está. Nos cambiamos las casas. <risa> de verdad, o sea, yo te dejo la llave debajo del Felpudo, nos cruzamos en el aire. Y listo. O sea, me, mira, ahora mismo, cuando colguemos, comprar casa Río Negro. Y entonces, cuando sea invierno allí, me voy yo. Y cuando sea invierno en Málaga, me voy yo a la casa tuya que te has comprado. Y así estamos todo el día. Muy bien. Yo le pongo a las niñas a estudiar eh, universidad por distancia o con las gafas estas, les compro muchos e-books y que aprendan el resto de. Abre idealista Río Negro, a ver qué a ver qué encuentro. <risa> Poca broma con la belleza natural y escénica de Río Negro, eh. Ojito, eh. Yo defiendo España en muchas cosas, pero Argentina...
1: Yo, el sur de Argentina tengo unas ganas de ir desde hace tanto tiempo que... Es el... una locura. O sea,
0: Río Negro a muerte. Entre Río Negro y las gotas de Dios, esto ya... <ríe> <ríe> en fin, majetes. Muchísimas gracias. Suerte en tu viaje, Matías. Y nos vemos la semana que viene. Intercontinental. Eh, episodio de Cupertino. Hasta pronto.
1: Pues hasta la próxima.